0: Goedemiddag, hey ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De autoriteiten in Kiev gaan onderzoek doen naar de schuilkelders in de stad. Bij Russische aanvallen vannacht kwamen drie mensen om het leven, onder wie twee kinderen. Het lijkt erop dat één schuilkelder dicht was, waardoor mensen geen veilige plek konden vinden. De afgelopen week wordt Kiev bijna elke dag aangevallen door Rusland, zegt deze defensie-expert.
1: Het lijkt erop dat ze toch de Oekraïense luchtverdediging als het ware willen uitputten... ...waardoor die luchtverdediging mogelijk uh, niet kan worden ingezet bij de bescherming van het Oekraïense tegenoffensief... ...wat ja, elk moment staat te beginnen.
0: De meeste raketten en drones zijn door de Oekraïense luchtverdediging neergehaald... ...maar vallende brokstukken zorgen nog wel voor schade... De brand van vanmorgen in de Haagse Schilderswijk is onder controle. Het dak van een portiek stond in brand. Dat sloeg over naar het appartement op de bovenste verdieping. Twintig huizen moesten worden ontruimd. Het is nog niet zeker of de bewoners vanavond weer in hun eigen bed kunnen slapen. Het moet klaar zijn met fietsendiefstallen in Dronten en omgeving, vindt de gemeente. Fietsen worden daar massaal gestolen en doorverkocht aan asielzoekers. Die hebben vaak geen idee dat ze gejat zijn. Bewoners van het asielzoekerscentrum kunnen daarom vanaf nu voor weinig geld... tweedehands fietsen kopen van de gemeente en leren om die zelf te onderhouden. En ruim 5000 mensen leggen vandaag de loodzware tocht van de Alpe dues af in Frankrijk... om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker en kankerbestrijding. Ze kunnen de berg lopend of fietsend trotseren, maar deelnemster Yveske gaat nog een stap verder... Zij ging met haar team vanuit Brabant op de fiets naar de Franse Berg. Na acht jaar op de Zes uh, gefietst te hebben, ja, was, ik, was ik eigenlijk op zoek naar een andere uitdaging. En binnen ons team hebben we er uh, ja, verschillende mensen te maken met die vreselijke rotziette. Uh, uh, we weten heel goed hoe belangrijk het is en ik denk dat we daarom ook... Uh, het is ontzettend uh, van genoten hebben dat we dit samen mogen en, en hebben kunnen doen. Een deel van het team is dus ook ziek, maar het hield hij niet tegen om de rit van zeker 1100 kilometer te fietsen. Het weer vanmiddag op steeds meer plekken zon, behalve in het noorden. Het is een stukje frisser dan gisteren. 13 graden bovenin tot 22 graden in het zuiden
1: is weer donderdag, de dag van Jupiter. En zoals Wikipedia zegt, donderdag is één van de zeven dagen van de week. Het is de dag die op woensdag volgt. De dag na donderdag is vrijdag. En als maandag de eerste dag van de week is, dan is donderdag de middelste dag van de week. Nou, hier heb je waarschijnlijk niks nieuws van geleerd. Maar blijf vooral vooral luisteren, want de komende twee uren ga je wel nieuwe dingen leren. In het tweede uur bijvoorbeeld leer je hoe je op een creatieve manier bijna 46.000 euro kunt afbetalen. Maar dat niet alleen. We gaan nog veel meer doen, Vales?
2: Nou, Hugo, we gaan inderdaad een heleboel meer doen. We hebben een uh, bomvol programma. Zo komen er meerdere gasten bij ons langs. Heeft Joy weer een prachtige column voor ons geschreven. Gaat Jo Wen ons iets bijbrengen over straatnamen en het veranderen daarvan. Beukt ook Gems met Joy weer lekker door je speakers.
1: Dat klinkt ja. ontzettend fantastisch. Ik heb er heel veel zin in, zo op de middelste dag uh, van de week. Mijn naam is Hugo.
2: En mijn naam is Veleska.
1: En de komende twee uur luister je naar.
3: Je luistert naar Radio Sont. Campus Creators.
4: Dit is de eeuwige student.
3: erover. Maar bijna iedereen doet het. Er heerst een groot taboe op dit onderwerp. En mensen vinden het ongemakkelijk om erover te praten. Uh, En als het dan ook nog eens een keer over lesbiseks gaat, nou ja, dan weten mensen helemaal niet meer waar ze zoeken moeten. Maar mensen zijn wel nieuwsgierig. En er krijgen regelmatig dus eigenlijk ook wel vragen over. Daarom heb ik deze column geschreven. En deze column heet Lisa. Lesbiseks. Waarbij vragen komen zoals... Is scharen echt een ding? En hoeveel vingers stop je tijdens het er dan eigenlijk in? Maar het is toch geen seks zonder penetratie? Elke keer als ik zo'n opmerking voorbij hoor komen... dan voel ik weer mijn agitatie. Lisa, een hockeymeisje van 23 jaar. Ik heb wel penetratie, maar ja, ik kom eigenlijk alleen niet klaar. Oké, okay, sorry Lisa, uh, voor jouw zielige seksleven. Maar na de zoveelste orgasme kunnen mijn benen niet meer stoppen met beven. Maar... Het kan toch ook gewoon met een man, als je het met een voorbeeldindo doet? Nee, Lisa, want het is en blijft een vent. En een vrouw is naar mijn mening soms dubbel zo goed. Maar wie is nu de man en wie is dan de vrouw in de relatie? Er is geen man, Lisa. Alleen top of bottom. En soms een rotatie. Maar... Hoe weet je nou of je je gay bent, als je nog nooit met een man bent geweest? Oh ja, wat slim, Lisa. Misschien als ik dat eens probeer dat mijn geaardheid ineens geneest. Nee, tuurlijk niet, Lisa. Je weet toch ook gewoon dat je hetero bent? En dat terwijl je de vulva van een andere vrouw nooit hebt verkend? Maar ik, ik snap het niet. Hoe weet je nou dat je lesbisch bent? Omdat ik iets met een vrouw wil, Lisa. En niets met een vent. Maar heb je dan een hekel aan mannen? Nee, Lisa. Maar mijn seksuele geaardheid had gewoon andere plannen. Maar je ziet er ook helemaal niet uit als een pot. Nee, Lisa, niet elke lesbienne heeft een grote grote broek, kort haar of een knot. Dus Lisa, ik heb liever seks met een vrouw... in plaats van het orgasmeloze seksleven van jou.
1: hoorde je van Godband en daarvoor. Godband, excuus. En daarvoor gooiden Suzanne en Freek hun musicaliteit door de ether... Met het nummer Nooit Meer Regen. Hey Fles, weet jij wat een oonofoop is?
2: Nee, hier heb ik echt werkelijk waar nog nooit van gehoord. Nee? Nee. Wat, het is, wat, wat
1: is dit? Dit is fantastisch. En alle oonofoben opgelet. Oonofoop uh, is een angst voor. Wijn. Wat? Ja, serieus. En die hangt vaak samen met de angst om dronken te zijn... en of de controle te verliezen. Ja,
2: die tweede die kan ik nog ergens begrijpen. Maar hoe kan je nou bang zijn voor wijn? Dat is nog een van de mooiste uitvindingen <laughs> sinds
1: het wiel. Dat is jouw mening. In ieder geval, mocht je luisteren en een zijn... dan waarschuw ik je alvast... het onderwerp van zometeen zal je niet aanstaan. Maar alle andere mensen, blijf lekker luisteren. We gaan namelijk hebben over een bijzonder bedrijf... dat al jaren en jaren Frans spraakwater maakt. Maar eerst Nothing Really Matters van Mr. Props.
2: Ja, op de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid is een wijnhandel genaamd B.J. De Logie. En nou zou je wel denken, er zijn zoveel wijnhandels, maar deze wijnhandel is heel speciaal. B.J. De Logie bestaat namelijk dit jaar 175 jaar en staat daarmee in de top 10 oudste familiebedrijven in Amsterdam... Uh, een jubileum als deze wordt uh, natuurlijk niet zomaar behaald... en de wijnhandel is daardoor ook rijk aan geschiedenis. En wie ons daar alles over kan vertellen is Susanne, mede-eigenaresse van B&E De Logie... en tevens zesde generatie van het familiebedrijf. Susanne is bij ons in de studio. Susanne, hoe is het?
5: Hi, hallo. hallo. Ja, leuk dat ik hier mag zijn. Vandaag. Ja, welkom. Uh, het is een bijzonder jaar voor ons. Ja, ik was er ook wel een beetje naartoe, moet ik zeggen. Met het hele coronaverhaal wat best wel pittig was... Dit jaar staat in het teken van feest.
2: Ja, ja, want jullie bestaan dus 175 jaar... en daarmee dus, wat ik net al zei... in de top 10 oudste familiebedrijven van Amsterdam. Dat is natuurlijk niet niks. En hoe vieren jullie dan zo'n grote verjaardag?
5: Nou eigenlijk waren het eigenlijk onze klanten degene die zeiden tegen ons... maar 175 jaar, dat gaan jullie toch wel vieren? En ik dacht, hè, ja, natuurlijk moet ik dat doen. Dus wat we doen, we hebben wat proeverijen voor sommeliers. Dus voor onze business-to-business klanten eigenlijk, professionals. Voor particulieren, dus de mensen bij ons in de winkel. Uh, we hebben een speciale wijn die voor ons gemaakt is. Een champagne, hoe kan het ook anders natuurlijk.
2: Als je ergens feest mee um, moet vieren, dan is het uh, met de bubbels. Een
5: anniversaire is dat. Oké. Okay. En we hebben door, eigenlijk door het hele jaar allemaal verschillende proeverijen, jubileumacties. En we worden zelf ook door iedereen in het zonnetje gezet.
2: Ja, ja, en. Um... Hoe merk je dat dan, dat jullie in het de Komen er echt vaste klanten langs?
5: Ja, uh, bloemen. Al wekenlang bloemen. Ik krijg er soms een beetje een gichelbui van. Er komt er weer iemand aan. Er uh, kwam net weer taart. Nee, het is heel speciaal. Wat leuk. Echt, ja, als, echt, als, echt als leuk. een soort van alsof je verjaardag is, maar dan een heel jaar lang.
2: Ja. Ja, heel leuk. Hey, de winkel die is uh, opgericht in uh, 1848.
5: Klopt. En is het altijd een, uh, een wijnhandel geweest? Nou, in 1848 hadden we natuurlijk niet zoveel wijn wat we dronken. We dronken eigenlijk vooral bier in die tijd. Ook wel jenever. Dus wat het in die tijd was, was een tapperij. Dat kennen we natuurlijk nu eigenlijk niet meer zo goed. Nee. Uh, we zijn ook begonnen in het centrum van de stad. Want waar we nu zitten, dat bestond nog niet eens.
2: Want jullie uh, zijn begonnen op het toenmalige Schapenplein. Toch? Het
5: Schapenplein, en dat is nu de Munt. Dat ja. kennen we eigenlijk allemaal wel. En daarna is het Sofiaplein geworden. En momenteel is het de Muntplein geworden. Ja. Hey. En, en uh,
2: nou, dus daar... Hoe is het dan uiteindelijk toch zo gekomen... dat de tapperij in een wijnhandel is veranderd? Ik denk,
5: als je 175 jaar oud kan worden, dan ben je flexibel. Dus uh, tijden daarna zijn we een slijterij geweest. We hebben ook op een gegeven moment het grootste assortiment whisky's gehad. En eigenlijk pas de laatste 40 jaar dat we zelf importeren... zijn we een wijnhandel. Dus echt gefocust op wijn. En jullie
2: kiezen dan ook zelf de wijnen uit die bij jullie in de winkels liggen? we
5: importeren alles zelf. Dus dan kan je je voorstellen, we gaan naar wijnboeren toe, we selecteren van tevoren, van tevoren natuurlijk. We lezen heel veel, we proeven alles met ons team. Uh, dus dat is ook heel leuk. Ik wil het, maar het zeggen, is ook wordt er vast vaak hè? geproefd. Ja, dat wordt er heel vaak geproefd, vaak, vaak in de ochtend. Dus oh, dat is niet zo, zo heel uh, leuk voor jullie.
6: <laughs> heb, je, heb, je, heb je nu ook al een wijntje op dan?
5: Nee, 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 nu nog niet. En we spuugen alles uit. Dus het is niet zo gezellig als je (laughs) denkt.
6: En uit welke landen importeren jullie, zeg maar, die wijn? uh...
5: Oh, goede vraag. Uh, Van oudsher eigenlijk vooral uit Frankrijk. Want ja, dat is natuurlijk voor ons als Nederlanders een, een heel bekend land. Eigenlijk voor heel veel mensen. Bordeaux, Champagne en Bourgogne was het. En het is eigenlijk steeds breder geworden. Maar wel uit landen om ons heen. Dus Spanje, Italië, Duitsland, Oostenrijk. Dat is ook heel lekker.
6: Geen Zwitserland? Uh, nee. 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 Daar hebben ze een hele goede wijn.
5: Ja, daar hebben ze ook okay, ja. heel erg veel in verhaal. Oké, okay, ja. En we, ja, wij kunnen natuurlijk niet alles. We zijn nu nee. in Portugal. We leren heel veel. Oh. Ik leer ook nieuwe duivenrassen. Um, en dat is heel leuk. Maar de basis van ons staat natuurlijk wel. Mensen weten een beetje wat ze van ons kunnen verwachten. En Alles moet een eigen verhaal hebben en een eigen stijl.
2: En zorg dat er dan dus ook zo, zo uh, Zorg dat er dan ook voor dat je dus, omdat jullie zo erg met de wijnen zelf ook bezig zijn, dat je daardoor ook uh, ja, echt wel veel kan vertellen aan de klanten daarover.
5: Ja, ja, tuurlijk. Je weet alles. Als we vakantie nemen, dan gaan we allemaal naar een wijnboer. Dus we gaan naar wijnregio's en iedereen die gaat naar de producenten waar we mee werken. Dat is, dat is gewoon, dat hoort gewoon bij pak als je ervan houdt. Ja. Um, dus ja.
6: Uh, Zelfs op vakantie werken jullie eigenlijk. het uh, ja, uh, zeggen? Ik Zo. werk altijd. <laughs> ja.
2: en, en in de Tweede Wereldoorlog bestonden jullie ook al. En Amsterdam was natuurlijk ja. een uh, hele belangrijke stad, waar heel veel gebeurde in die tijd. Uh, hoe heeft de winkel zich door zo'n moeilijke periode kunnen werken?
5: Nou, dat was natuurlijk een hele moeilijke tijd. We zitten in Zuid. Toen zaten we ook al in Zuid. Sinds 1928 zitten we daar. En uh, het was wel ook een een buurt waar heel veel Joodse mensen uh, woonden en werkten. Dus met onze straat waren er heel veel Joodse ondernemers... Uh, dus het was voor ons een hele zware tijd. Er was ook geen wijn los daarvan. Dus dat is eigenlijk een ja, minder interessant gedoe natuurlijk. Ik bedoel, dat hele verhaal van de oorlog is veel belangrijker. Maar wij hadden geen alcohol om te verkopen. Ja, dat lijkt me dus toch wat... lastig
2: als een slijterij.
5: Ja, dus wat we toen hebben gedaan... we hadden nog een pand in de Beto-staat wat we huurden. Uh, daar was eigenlijk was een heel klein pandje. Een schoonheidssalon. En dat hebben we gewisseld met het pand waar we eigenlijk in zitten. Dus dat was groter... Uh, Um, dus daar hebben ze, ja, mijn oma heeft daar zelfs achter de balie, dus waar we nu ook zitten, uh, schoonheidsbehandelingen gegeven.
2: Ja, het is, het is creatief zijn. En aan wat voor schoonheidsbehandelingen moeten we dan denken in de oorlog?
5: Nou, uh, kleibehandelingen en modder. En dat haalden ze dus ook uit de natuur daaromheen. Ja, dus wow. het is heel... <laughs> ik weet niet of dat een goed, goed verhaal is. Je maar straalt helemaal, is wel... hè? Ja. Ja. ja, ik ben er wel heel trots op natuurlijk. Ik bedoel, ja. ik mag nog steeds werken in iets wat zoveel geschiedenis
2: heeft. En, en uh, nou had ik online ook gelezen dat jullie ook uh, on- een onderduikadres waren ja. toen die tijd.
5: Ja, maar er zijn ook veel boeken geschreven over de Beethovenstraat. En daarin komen we ook naar voren. We hebben EHBO-poststuimen uh, geweest eigenlijk tijdens het grote bombardement in de Euterpenstraat. Dat is nu uh, de Gerrit van de Veenstraat. Mm-hmm. En... Onder ons kleine trappetje, we hebben niet zo'n groot pand... hebben we wel best wel wat eh, mensen ook eh, verstopt. Want
2: daar is best, zit best een grote ruimte. Het
5: zit veel groter dan je denkt. Oké. Okay. Ik ben er zelf verbaasd over. Ik heb laatst gezien, dat toen we een kleine verbouwing hadden... toen dacht ik, oh, dit is echt best wel serieus. Ik kon ja. me het nooit zo goed voorstellen. Hoe hebben we dat dan gedaan? Maar. Het is groter dan je, dan je denkt, ja. Weet je.
2: En, en uh, jij bent zelf de zesde generatie die in de winkel werkt. Klopt. Jij hebt niet
5: altijd in de winkel gewerkt, toch? Nee, ik, één ding was zeker en dat is dat ik nooit in de zaak zou werken. En waarom was dat? Mijn vader die was 17 toen hij de zaak overnam. Moest nemen, overigens. Zijn uh, broertje was 12 en zijn vader verongelukte. Van de een op de andere dag natuurlijk, auto-ongeluk. En hij wilde eigenlijk gymleraar worden. Uh, dat kon niet meer. Hij was de man des huizes. En in die tijd hoefde je dan niet naar het leger. Maar moest je zorgen dat je familie eigenlijk uh, yeah, um, rondkwam. Ja. En uh, dat je ze zou helpen. Dus hij ging geen gymleraar worden. Maar hij ging naar Bordeaux om heel veel te leren. Want ze wisten niks in die tijd over mij. Want dat was allemaal mijn opa. En uh, hij is maar drie jaar eigenaar geweest van de zaak. En toen is hij al verongelukt. En dus heel en, veel... Jouw opa? Ja. Oké. Okay. Ja.
2: En toen moest dus inderdaad, je vader moest toen, als hoofd van het uh, huishouden, de zaak overnemen?
5: Nee, dat klopt. Hij moest uh, veel leren en hij heeft ongeveer 50 jaar in de zaak gestaan.
2: En deed hij dat uiteindelijk dan, want het werd hem toch een beetje opgelegd, deed hij dat
5: dan wel echt met liefde? Ja, hij deed het met liefde, maar er kwam natuurlijk wel eens in terug en dat was, begin, ga nooit iets doen in de zaak, want dat is met je familie is allemaal heel ingewikkeld. Uh-huh. Uh, en dat snap ik ook. Ja, want en... hoe is het om, werken, om te werken met je familie? Nou, dat is, uh, dat is, dat is natuurlijk wel uh, een dingetje, maar ja. dat, is, dat is ook weer heel erg leuk. Mijn moeder helpt mee, mijn zusje helpt mee, mijn vader was mijn grootste vriend. Ik heb daar zoveel van geleerd. Ja. Uh, hij is overleden, maar uh, in die tijd dat we samenwerkte vond hij het uiteindelijk zijn mooiste carrièrejaren van zijn leven.
1: Nou en nu ben ik wel nieuwsgierig. Wat voor, wat voor dingetje is dat dan om met je familie samen te werken? Er
5: zitten heel veel met elkaar. En het is, je kan geen privé en werk scheiden. En dat is natuurlijk wat wij eigenlijk ook al niet doen met onze collega's. Oh ja. Omdat je zo met elkaar werkt. Het is een klein team. We zijn maar met zeven vaste mensen. En dan totaal komen we misschien op tien mensen. En dus je ziet elkaar heel veel meer dan je eigen familie. Dus uh, vaak. En van je vrienden. Um, dus... Ja, het is gewoon heel dichtbij. Alle, het is mijn leven. Wie aan, aan de logica komt, komt aan mij. Ja. ja. En um, hoe lang heb je uiteindelijk met je vader samen kunnen werken in de, in de um, zaak? Ik kwam er in 2010 bij. Ik werkte eigenlijk als uh, uh, analist, strategisch analist bij de Amsterdamse politie. Zo, dat dus is heel anders. Ik ben psycholoog en heb criminologie gedaan. Heel interessant. Als ik het allebei zou kunnen doen, ja. dan zou ik dat doen. Het <laughs> is wel iets. iets heel anders, inderdaad. Ja.
6: Zijn er ja. wijndieven dat je... Ja.
2: Nee, die zijn er dus niet. Nee, die zijn allemaal bang. Die zijn allemaal bang. Ja, allemaal bang. ja. ja
5: voor mij. Ja. Uh, nee, dus, uh, Ja, hij vond het heel leuk. Ik heb zeven jaar met hem me gewerkt, denk ik, uiteindelijk. Oké. Okay. En
2: staat de zevende generatie... Staat die al klaar om de, om de winkel in te gaan?
5: Mijn dochter zegt van wel. Hey. Uh, dat zullen we nog maar zien. Die is
1: acht. Dit is acht. Ah. Ah. Oh, nog even. Moet eerst ja, nog ja, tien jaar wachten voordat ze wijn mag drinken. En, ja, ja,
5: laat staan uh, verkopen. Mama is daar heel streng in. Dus.
6: Misschien alcoholvrije wijn uh, ondertussen? Ze, uh, nee. Is een
5: het is heel, heel moeilijk moeilijk Alcoholvrij.
6: Ja. <laughs> dat is een moeilijk dingetje.
5: Ik, vind, ik wil heel graag lekkere alcoholvrije wijn, maar het is ontzettend moeilijk. Okay. Ja. We hebben ma- uh, bier is makkelijker dan,
6: uh, dan Nou, Dan wijn. laten we dat gewoon lekker <laughs> links liggen. <laughs>
5: ja. Ja. En gaan er, gaat er vandaag nog wijn geproefd worden? Uh, ik hoop het wel, want er hebben nieuwe dingen binnen. Dus zijn uh, Rosé's van 2022, dus uh, ik hoop ja, daar, dat ik wat komt. Zonnetje
2: erbij, lekker hoor. Hey, Suzanne, ik wil je heel erg uh, bedanken Dankjewel. dat je ons... Dat hè, komen. dat je Ja, nou, graag gedaan. En bedankt aan jou dat uh, hè, je ons zoveel wilde vertellen over uh, jullie mooie bedrijf. En dan gaan wij hier in de studio gaan wij verder met Don't You Worry Child... Don't, zo, Don't You Worry Child van Sweethouse Mafia en John Martin.
4: the time
1: Rikkelijk vind ik de app, maar veel zijn het niet bij mij eens en het is nog altijd mega populair. Je ziet mensen op hun plaat gaan, baby's die hun middelvinger opsteken... je krijgt recepten, lifehacks, boekentips, liedjes, gedichten en filosofische vraagstukken. Ik heb het natuurlijk over TikTok. Maar eh, ondanks de populariteit heeft deze app ook een keer zuiden, toch, Johan?
7: Inderdaad, Hugo. Oh, iedere dag worden winkeliers uit de negen straatjes... in het centrum van Amsterdam geconfronteerd... met meerdere files in het winkelgebied. Deze bestaan niet uit auto's, nee, maar uit mensen. Deze file staat tegenwoordig bekend als TikTok-rijen. Oftewel TikTok-toeristen die aan de hand van een virale video op TikTok... iets willen proeven of beleven. Olaf Sandvoort heeft vorige week samen met zijn twee vrienden... Victor en Joes de straatnamen van de Berenstraat en de Rundstraat veranderd... in de Schapenstraat en de Rijstraat, om te laten zien... dat het eigenlijk de gekste woorden is om in een rij te gaan staan. Olaf, welkom.
8: Ja, dankjewel.
7: Heb je zelf niet eens drie uur in de rij gestaan wachten op het datje?
8: Nog nooit. Nee, ik heb nog nooit, waar dan ook, ooit ter wereld drie uur in de rij gestaan. Terecht.
7: Maar om even terug te komen naar het veranderen van de straatnamen. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om dat te gaan doen?
8: Uh, Nou, uh, dan moeten we een beetje terugkijken. Joes en Vic wonen samen in een huis, uh, omdat ze huisgenoten zijn. En uh, het zijn vrienden en huisgenoten dus... we kijken altijd voetbal Ajax bij hun. En de afgelopen tijd was, uh, waren de sportieve resultaten natuurlijk een beetje tegen. Dus dan heb je het over wat andere onderwerpen. En zo komen ook de frustraties die wij hebben um, in de stad uh, naar boven. Want uh, als, Amsterdammers, uh, als de Amsterdammers die wij zijn. En uh, toen op een dag fietste Vic dus, Vic Clay, Je kan hem kennen, kennen van Instagram. Um, over de uh, uh, negen straatjes... En zag die rijen weer, voor de zoveelste keer, waar we het al vaker over hadden gehad. Kwam thuis, zei tegen zijn huisgenoot Joes, uh, dit, uh, dit kan zo niet langer, we moeten echt wat doen. Toen dachten ze, die straatnaambordjes die hangen natuurlijk een beetje hoog. We vragen uh, Olaf, die is bijna twee meter. Dat is natuurlijk een uh, auditieve maar uh, die kan er wel bij. Dat viel tegen, uh, we hadden dus uh, zeker nog een ladder nodig. Dus toen zijn we eerst twee weken geleden begonnen met een uh, keukentrapje. En toen de, de week daarna met een hoge trap. die was ontzettend hoog. Um, uh, ik ging dus dat was ook om... nog een beetje eng. Nou, ik ging daar als een banghertje op. Maar gelukkig, Joes, <grijg> die heeft twee hele stevige knuisten. Die heeft met paarden gewerkt in Schotland. Dus uh, die, kon hem, die kon hem ontzettend goed vasthouden. Shoutout naar Joes, ja. Maar, ja. Ja.
7: maar dus jullie zijn knuiste. dus zelf midden in de nacht de straat opgegaan... om de straatnamen te veranderen. Absoluut, ja. Dus uh, rond een uur of één?
8: Zeker, ja. De, we, dachten zo, uh, we dachten eigenlijk na de sluitingstijd van de cafés... dat ze rond één... maar toen we al in de stad waren om te zijn even een bier gaan drinken, hebben we die, uh, 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 die ladder even vastgezet aan een fietsslot. Moest er een beetje moed in worden gedronken? Nou, d- dat viel eigenlijk wel mee. Uh, d- ik was minder zenuwachtig voor het plakken zelf. Achteraf had ik wat meer moed uh, in kunnen drinken voor dat klimmen. Want dat nee. vond ik, zoals gezegd, uh, ontzettend eng. Maar uh, nee, ja, we, we gingen toen zitten en toen merkten we eigenlijk tussen 12 en 1 dat het al wel rustig begon te worden. En toen dachten we, ja... We moeten het gewoon doen.
7: Maar jullie kwamen dan geen mensen uit het café tegen die daarna uh, zo keken van...
8: hm. Nee, echt een kwartiertje nadat we klaar waren. Toen kwamen opeens weer al die mensen uit het café. Er er waren wel twee uh, hele dronken toeristen die ons aanstonden te staren. Maar ik geloof niet dat zij nog echt door hadden wat er aan de hand was. (laughs) Uh, Dus toen, uh, ja, uh, dat eigenlijk.
7: Zij hadden gewoon geen idee wat er aan de hand was. Wat jullie aan het doen waren. Nee, nee, nee.
8: sowieso konden ze natuurlijk niet lezen wat er op die uh, stickers stond. Zo.
7: En waarom dan de namen Schapenstraat en de Rijstraat? Hoe zijn nou ja, jullie daar opgekomen?
8: Uh, nou ja, de, de, de Schapenstraat... Uh, ja, kijk, die, die TikTok-rij is natuurlijk een soort kudde gedrag. Dus dan is de, de grap uh, Schapenstraat natuurlijk snel gemaakt. Nu hebben die uh, straatnamen natuurlijk uh, op de negen straatjes... Ze, ze hebben al referentie aan dieren. De Berenstraat is de Schapenstraat geworden. En uh, de Rundstraat, ja, dat was ook qua vormgeving... en qua uh, lettergrootte natuurlijk makkelijk de Rijstraat.
1: Ja, ah. inderdaad.
8: En, en hoe zijn aan die bordjes gekomen dan? Ja. Uh, die heeft de fik, uh, besteld. Uh, we hebben stickers laten maken. De Fik heeft stickers laten maken. Uh, gewoon online. En hij, hij heeft de, de afmetingen geprobeerd in te schatten. Uh, en bij de Berenstraat, uh, wat dus de Schaapstraat is geworden... is dat beter gelukt dan bij de Rijstraat, Want daar waren ze net iets te lang, die stickers. Maar goed. Uh,
1: en hangen ze er nog steeds? Uh,
8: de laatste keer dat ik uh, er langs fietste, hingen er nog een paar. Niet allemaal. Een paar? Ja. Ja, want er zijn acht stickers geplaatst, dus, vier, dus een paar van die stickers hangen er nog. Ja, ja ik had
7: gezien dat uh, Victor had in een interview met AT5 toch gezegd dat er nog zes waren of zo.
8: Ja, dat is, dat is een week geleden. Ik geloof dat er ondertussen al wat meer zijn weggehaald. Maar er de. Uh, dus We moeten dan ook allemaal
7: op die hele... Ja. Klakken, geladder, even een sticker stickers ladder. Ja, ja, en
8: ik geloof ook dat die stickers dus niet van de allerbeste kwaliteit zijn. Dus ik geloof ook dat ze door regen en wind en zo er ook wel uit. Vanzelf af, ja. inderdaad. Goed, dan hoop ik wel dat uh, mensen die het dan zien het uh, oppakken en in de prullenbak gooien. Want het is natuurlijk niet de bedoeling om het milieu hiermee te vervuilen. Dus bij deze een oproep ook. Ja, ja bij, bij deze zeker ja, een oproep. Ja, ja heel goed. Uh, aan alle luisteraars. Als je die stickers ziet liggen, gooi hem in de prullenbak.
7: Maar nu zijn er dus ook nog uh, TikTok-rijen in de Kalverstraat en in de Pijp. Zijn jullie nog van plan om daar iets tegen te doen of daar een? straatnaam te veranderen?
8: Nou, ik denk dat de grap uh, over de TikTok-rij... op zich wel gemaakt is. En uh, tenminste de grap met de serieuze ondertoon natuurlijk. Maar... uh... Ja, nee. Het zou kunnen dat we iets doen, maar ik ga natuurlijk niks beloven. Maar euh, euh, uh, ik denk dat de grap uh, uh, aangaande de de TikTok-rijen op zich wel uh, gemaakt is, ja.
7: En zou je dan nog een keer een grap ergens van maken?
8: Nou ja, we we gaan natuurlijk nadenken. Het smaakt natuurlijk wel naar meer. Uh, uh, Dus dus we zitten zitten na te denken over iets, maar het moet natuurlijk wel een een oprechte frustratie in de stad zijn. En hebben jullie dan je actie ook op TikTok gezet? het ironische is dat ik niet zelf op TikTok zit. Uh-huh. Um, uh, fik wel. Uh, fik kledes. Uh, je kan hem volgen op TikTok. En op Instagram. <lacht> ja, je Ja, hier betaalt hij hem ontzettend goed voor. Nee, um, uh, dat is een grapje. Nee, uh, um, uh, wat zou ik zeggen? Nee, ja, de, 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 ik weet eigenlijk niet of Fick het op de TikTok heeft gezegd. Okay. Ik weet wel dat hij het op Instagram heeft gezet. Uh, ja, dat eigenlijk. Noem heel even, dan tic, even zijn uh, Instagram-naam: dat Lee, dus. Oké, okay. ja. ja, helemaal goed.
1: Met
6: een C. En heeft C. de gemeente wel iets hierover gezegd van, uh, van jullie actie? We hebben geen reactie gehad van de helemaal gemeente. Helemaal niks. Nee. Oké. Okay. Ja.
7: Nou, Olaf, hartstikke bedankt dat je bij ons in de studio aanwezig wilde zijn... en dat je tijd voor ons vrij wilde maken. Ja. Jij had toch ook nog een verzoeksnummertje?
8: Ja, zeker. Uh, wat was dat ook weer? Oh ja, Bricks van Parker Fans.
7: Ja. Gaan we die even die voor je draaien.
2: Weken geleden op de geboortedag van Vincent van Gogh... spraken wij Luc van het Van Gogh Museum over Vincent op Vrijdag. Waarvan hij uh, programma... programma uh, manager is. Manager, ja. ja, dat woord inderdaad, zocht ik. Uh, morgen is het weer vrijdag en is er ook weer een editie van Vincent op Vrijdag. Maar dit keer is het niet zomaar een editie. Morgen wordt namelijk het 50-jarige bestaan van het museum gevierd. En wie kan ons daar nou beter over vertellen dan Luc? Luc, hoe is het? Ja, goed. Dat is goed om te horen.
1: Leuk dat je er weer bent. Ik,
2: ja, welkom terug. Ik, uh,
1: <laughs>
9: ik ben nog steeds, uh, nog steeds onder de indruk van het verjaardagsliedje wat jullie vorige keer
2: speelden. <laughs> <laughs> was er nog getrakteerd?
9: Nee, nee, uh, helemaal niet. Nee, is jammer. echt jammer hè? Ja, vind ik jammer. Dat is, uh, nou wat jullie het over hadden, dacht ik ook, denk ik ook echt... <laughs>
1: Ja, ja. Ik, ik, ik hoopte er nog extra veel op daardoor. Ja. Ik, voor de luisteraars die het er niet gingen Vorige keer hadden we Luca aan de telefoon en toen was Vincent van Googjardig wat althans, Het was zijn jubileum. En toen hebben we een ja. fantastisch liedje gezongen en een heel leuk Vincent, interview gehad. Het is je vierjaardag. Uh, ja, ja, absoluut, dat was hem. En uh, helaas niet getracteerd. Maar,
4: ja. maar
2: morgen is het uh, voor jullie weer zo ver. En gaan jullie dus tijdens Vincent op vrijdag het jubileum vieren van het museum. Um, hoe pakken jullie zo'n speciale editie aan?
9: Um, nou, het is natuurlijk wel wat anders dan we, dan we normaal doen. Omdat, ja, we werken altijd of, of heel erg met een thema of met een, met een partner uh, die we heel graag in een museum willen. En nu ja, geeft een jubileum, geeft ook iets meer gelegenheid om ook een keer terug te kijken of ook even een keer ja, een beetje ja, te reflecteren. En, um, en normaal doen we dat eigenlijk niet bij ons programma's. We kijken eigenlijk altijd heel erg vooruit en, en naar jong talent en nieuwe, nieuwe mensen. Maar nu kijken we eigenlijk ook weer deels ook weer naar het verleden. Dus, um, dus we hebben een programma gemaakt waarin we dingen hebben geprogrammeerd die we eerder hebben geprogrammeerd. Ook, ook van tijden, best een tijdje geleden. Maar ook dingen die we ja, waar we nu mee samenwerken of die we in de toekomst
1: uh, nog willen programmeren. Dus jullie kijken terug naar wat, wat er is geweest in de afgelopen Vincent dus op vrijdag. Of, Precies. In de afgelopen ja. vij- en wat voor dingen zijn dat? Kun je daar een beetje iets over vertellen?
9: Uh, nou, dus, uh, dus Nelg is onze headliner. Dat, uh, toen hij bij ons in het museum stond, was het, uh, eet hij nog Jung uh, Nelg. Nelgie. En nu is die... hij <laughs> ook echt opgegroeid, misschien, op een manier. Okay. En ja, dat is heel leuk dat um, ja, artiesten die toen... Ja, eigenlijk nog best wel aan het begin van zijn carrière stond. Dat hij dan nu kan terugkomen na, na zo'n zes jaar, zes, zeven jaar. Uh-huh. En weer met een heel nieuw perspectief en weer met een nieuw verhaal uh, kan komen. En ja, dat, dat hebben we met, wel, wel met meer artiesten. Dus uh, Mesrap, uh, het, uh, het storytelling platform uh, uh, in Amsterdam-Oost. Ja. Zij... Um, zij uh, stond op mijn allereerste editie die ik hier heb georganiseerd. En ja, dat is daarom voor mij persoonlijk ook heel belang- uh, bijzonder. Want dat was eigenlijk de eerste partner die we hadden, oh, ja, onder mij. Maar uh, ja, die komen nu ook weer terug met ook weer nieuwe verhalen. En, en ah, nieuw ver-
1: ja, een nieuw onderwerp ook, ja. Vet, vet, vet. Want, want het, het museum bestaat 50 jaar, maar Vincent op Vrijdag, hoe lang bestaat dat dan? Ja,
9: dat, het is heel moeilijk om daar precies een, een heel goed jaar toe aan te... Uh, plakken omdat we hebben eigenlijk al heel vaak uh, op vrijdag uh, dingen georganiseerd in het museum. Dat gaat ook best wel ver terug, yes. uh, maar het is zo ongeveer tussen de 15 en de 12 jaar uh, dat het echt een vast uh, onderdeel werd en dat we echt feest op vrijdag gingen hebben. Dat is uh, zo'n tien jaar gebeurd. Ja,
1: ja. Nou, als je dus terugkijken op de afgelopen tien jaar en we gaan ook vooruit kijken, begreep ik. En waarop gaan jullie vooruitkijken? Ja,
9: ook op komende samenwerkingen, maar ook op op gewoon uh, aanstondend talent. Dus uh, Lab 111 uh, in uh, in Amsterdam-Oudwest heeft een filmprogramma dat heet Future Frames. -hmm. Met eigenlijk allemaal jonge filmmakers. Voor heel veel van hen is het een eerste film... Uh, die ze komen laten zien. Uh, of op een afstudeerfilm. Of ja, ja echt het begin van hun carrière. Uh, en we hebben, we hebben een DJ uh, of twee DJ's die eigenlijk ja, uh, ook Mat nog Don aan het begin van. Komt, hun.
6: Hè? Volgens mij komt jij Rotterdam ja. toch?
9: Nou, precies, ja, ja. Don Stone die is natuurlijk al iets gevestigder. Nice. En, uh, maar uh, Day Ray en uh, Fatima Ferrari. Die gaan denk ik nog een hele lange carrière tegemoet. En uh, die zien wij wel een beetje als het begin, ja. En en,
2: nou zag ik ook dat er een bijzondere dansvoorstelling uh, zal zijn. Wat kan je ons daarover vertellen?
9: Nou, ik weet dus eigenlijk, eerlijk gezegd, weet ik alleen wat de locaties zijn. Voor de rest hebben zij ons ook nog niks verteld. Dus ik ben er ontzettend benieuwd. Ik weet dat ze in de Rietveldhal gaan beginnen. En ze gaan dan, dat is eigenlijk het oude gebouw van het Van Gogh Museum, ook hoe het eerst uh, is gebouwd. En vanuit het Rietveld, ja, eigenlijk ook hoe het museum is gebouwd, gaan ze door naar onder, naar de entreehal. Dat is het grote glazen gebouw op het museumplein. Uh-huh. En de voorstelling gaat ja, ook heel lang duren, gaat door de hele avond heen. Maar het gaat ook door de programmaonderdelen heen. Dus ze gaan ook. Uh, dus dat dus gaat ook passen bij de dj-sets die dan spelen en bij de optredens die dan spelen. Oh, en eigenlijk verwikkelen ze zich, zich zo door de avond. Um, ik weet alleen dat we gewoon hele grote ambitieuze plannen hadden, maar precies hoe de dansen uit gaat zien, ja, ik ben
1: echt net zo benieuwd als jullie. Dat gaan de mensen morgen die een uh, ticket hebben gaan dat zien, want ik begreep ook dat het uitverkocht ja. was helaas. En nou is ja. er ook een, een droneshow, maar daar kunnen we, we wel, wel gewoon heen, toch? Zeker, ja. Om, uh, die is om 11 uur. En uh, die is gewoon uh, gratis toegankelijk.
9: Uh, je mag er alleen niet onder gaan staan. Voor de veiligheid. Ja, <laughs> en uh, nee, vanaf 11 uur is er een uh, drone-show van Studio
1: Trist. Super. inderdaad op het uh, museum. Super. Nou, Luc, heel, veel, heel erg bedankt en uh, veel plezier morgen. Fijn dat je ons ook weer even te woord kon staan. Uh, ik denk dat het echt ja, een cheerleuk. fantastisch feestje gaat worden met veel artiesten en uh, die drone-show. Uh, wij gaan hier even een uh, nummertje draaien van een van de DJs morgen. Hier is uh, Nelg met Curvy Wastelight.
4: So If it was fine If it was fine If In this place with your curvy waist. <laughs> Work in one night, let's go seven days Touch your body right when you misbehave <laughs> Suck in up some baby girl is looking creeper, yeah Come back like to see what you're for to yeah Dance on me and on yeah Let's get see ya, yeah See ya, yeah See that one take love I should be fire, please oh yeah Please don't let me go I should be, no, no Please don't, no It yeah, is need no more, but it's full cool for y'all. No Wasteland like, at this game time, yeah, yeah, yeah. Good <laughs> feet, Bo make I see body, all you take ginger me, better dance girl and follow me, getting my I see, this can't kill my dangerous, pop up my people in you all like you and not fast, call my name if you need some love, all I need is affection a little touch of your body, The is shit that song, girl, I I know you're good, girl, so nasty. Cruel
0: Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een massa ontslag bij de autofabriek Netcar in Limburg. Bijna de helft van het personeel is per 1 november zijn baan kwijt. 1800 van de 4000 mensen gaat het om. Dat er ontslagen zouden vallen is al een tijdje bekend. De autofabriek maakt nog een paar maanden auto's voor BMW. Maar daarna hebben ze nog geen nieuwe klant, zegt verslaggever Nick Wouters.
10: Ze hebben allerlei pogingen gedaan de afgelopen tijd sinds dat BMW dat contract heeft opgezegd. Allerlei nieuwe opdrachtgevers geprobeerd binnen te halen. Maar het is niet gelukt.
0: Er waren veel stakingen de afgelopen tijd door personeel van Netcar. Zij vinden dat er geen goed plan ligt over wat er met hun gebeurt nadat ze hun baan kwijt zijn. Een Nederlandse man van 36 die zijn zoontje van 9 meenam naar een illegale rave in België. Maakt kans op een flinke gevangenisstraf. De politie vond in zijn camper ook amfetamine en keta die hij daar had gekocht. Volgens de man voor zijn ADHD. Door het Belgische OM is er 15 maanden cel en 8000 euro boete geëist. En waarschijnlijk een kleine opluchting bij Ajax. Klaas-Jan Huntelaar blijft wel bij de club als technisch manager. Hij heeft zijn contract met vier seizoenen verlengd bij de Amsterdamse club. Hij houdt zich onder meer bezig met de doorstroom van jeugdspelers naar het eerste elftal. De afgelopen tijd is het onrustig bij de club. Na een teleurstellend seizoen vertrok algemeen directeur Edwin van der Sar... en werd trainer Alfred Schreuder ontslagen. Dan gaan er veel mensen uit de technische staf weg. En je het steeds vaker de laatste tijd aanvallen in onder meer Oekraïne en Rusland met drones. In Nederland is er vanaf nu een speciale eenheid bij van de landmacht. Die gespecialiseerd zijn in het vinden en onderscheppen van drones. Soms gebruiken ze daar raketten voor. Maar de eenheid heeft ook nog een ander wapen. Vertelt verslaggever Sander van Hoorn.
11: Ik noem het de oneerbiedige superstoker. Maar zo ziet hij eruit. Tussen er de nemen en de eens aanstoot aan. Die schieten net af. Daarmee kun je een drone vangen. En kun je er ook van leren. Want dat vertelt iedereen mij hier. Is heel nadrukkelijk de opdracht. In die wapenenwetloop. Waarbij de vijand steeds slimmer wordt. In het ontwikkelen en inzetten van drones. Moeten wij steeds slimmer worden in de verdediging. En dat is dus ook wat die eenheid gaat doen.
0: Te eer van de nieuwe eenheid bij de landmacht is er vandaag een ceremonie bij een kazerne in Limburg. En dan nog het weer. vanmiddag op steeds meer plekken zon, behalve in het noorden. Het is een stuk frisser dan gisteren. Daarbovenin 13 graden tot 22 in het zuiden.
1: Welkom terug bij de eeuwige student op Salto. Het is donderdag 1 juni, de dag waarop duidelijk werd... dat een kwart van de jongvolwassenen overgewicht heeft volgens het CBS. Het is ook donderdag, de dag waarop wij nog tot twee uur door de radio heen schallen. En het is nu twee, bijna drie over één. En dat betekent dat wij nog een uur vol fijne feitjes en, uh, vol fijne feitjes en leuke repos voor je <lacht> hebben. Zo hoor je straks wat je niet moet doen om wel zo gelukkig mogelijk te zijn. Maar nu eerst gaan we luisteren naar Whistle van Jack. Jones
3: De
4: Eeuwige student
12: to you.
1: Mas Mas Rolf Sanchez. Lekker nummertje hoor. Oké, deze wil ik even gaan inleiden. Dit doe ik normaal nooit. Maar afgelopen week kwam ik echt op een hele toffe plek. En nee, het is niet de meest hippe plek waar ik ooit ben geweest. Maar het was wel echt heel vet om daar rond te kijken. Het begon allemaal door mijn ontmoeting met
6: Job. Rustig blijven, altijd rustig blijven.
2: Hè? Hoezo? Ik ben ook een pessimist. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om het te vertellen.
6: Het is een beetje verkruid. Zou
1: jij mij kunnen overtuigen waarom het wel goed zou komen? U vraagt of u hier toestemming voor heeft gevraagd. Ja. Vanaf af aan ben ik al ontzettend nieuwsgierig naar waar mensen in de metro eigenlijk heen gaan. Ik besloot de eeuwige student als excuus te gebruiken en het gewoon aan de reiziger te vragen. Het is noord zuid Deze metro gaat richting zuid. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Waar gaat u heen?
12: Uh, Centraal station. En dan op de Pool naar Noord weer. Ik heb de kortste route naar de
1: NDSM-werf. Kijk, en wat voor leuks gaat u doen op de NDSM-werf?
12: Daar ga ik mijn hobby doen. Werken op die mijnenveger. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat is gewoon onderhoudswerk aan een oude Mijnveger. En daar varen we mee.
1: Gaat u vandaag ook varen of gaat u alleen onderhoud doen? Alleen onderhoud. Zou ik met u mee mogen?
12: Uh, wat mij betreft wel, als je me in de gaten houdt en me volgt, dan kom je
1: er. Super, okay. lijkt me helemaal goed, dan ga ik met u mee. Oké, okay. afgesproken. Ik zal me even voorstellen. Hoi, ik ben Hugo. Ik ben Job. We staan uh, ondertussen bij uh, op de Pontsteiger te wachten. U heeft een pet op, <laughs> wat staat erop?
12: Aan de majesteits bij u. De M880, dat was
1: een ondiep
12: zeemijnenveger. Die werd gebruikt uh, toen de tijd onder de druk van de Russen. En ze hebben gevaren, ze zijn bij de menina geweest. Maar ze zijn nooit echt gebruikt. Wij plegen onderhoud. Dus iedere dinsdag en donderdag komen de maten en dan uh, beginnen we met uh, ouwe hoeren en koffie drinken. En dan wordt er gewerkt. En ik ben elektricien aan boord, dus
1: ik heb al het elektrisch werk onder mijn beheer. Komt u zelf ook uit het wereldje van de mijnevegers?
12: Nee, ik ben niet bij de manier gezeten, maar ik heb zeven jaar bij de KNSM gevaren
1: als elektricien. En voor de mensen die niet weten wat de KNSM is?
12: KNSM is koninklijke een Nederlandse scheepvaartmaatschappij. Maar alles is overgegaan in de Netloyd. Toen hadden ze mij als elektricien niet meer nodig. En heb ik de rest van mijn leven heb ik bij het GVB gewerkt. Treinbestuurder, conducteur, buschauffeur, monteur, rollerende diensten, kwaliteitscontroleur. Alles heb ik gedaan bij het GVB.
1: En, en nu bent u met pensioen? Ja,
12: 26 jaar. Ja,
1: ik ben 86. Ja. U, u, u loopt er erg kwiek en fit bij voor iemand van 86. Mag ik dat zeggen? Ja hoor. Hey, dag
12: Simon. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een zo'n medewerker.
1: U gaat vandaag ook uh, vrijwilligerswerk doen? Ja. Ja. Je De gaat weer los hoor. Je oh, knoop niet ja. goed. Ik knoop niet goed, nee. Nee, dat, ik zal het zo even strikken. <laughs> Dit is hem? Ja. Wauw. komen we aan bij een uh, ja grijs uh, schip. 33 meter en 6
12: meter 30 breed.
1: Precies. Ik zie stoelen staan, Is iemand de koffie aan het uh, klaarzetten. Oh, kijk, de loopbrug. Een soort wankelbruggetje over het water van een uh, centimeter of 30 breed. Hey, <laughs> nee, Smoetje.
12: Ben je morgen. morgen ja, is het nog niet klaar? Nee, 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 nee. nee mijn tempo is vandaag nog niet zo hoog, uh, joh. Oh, bij, bij. hij moet wakker worden. Ja, dan moeten we even wachten op de koffie.
1: En een scheepsdeur door, zo'n typische grijze, zware deur.
12: En dan moet het allemaal door mijn domein,
1: hè? Dit is allemaal uw domein. Ja,
12: bij. Jawel, ik heb. Dit is uh, domein.
1: Wauw. En wat is dit? Wat, wat zie ik hier?
12: Wat zie je hier? Dit is, de, dit is het hoofdschakelbord van de hoofdmotoren en de generatoren.
1: Allemaal k- echt, echt, nou, hoeveel knopjes en schakelaars zijn dit wel niet? Dit, dit, ik, zie, ik zie allemaal wanden om mij heen met, 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 met groene lichtjes, rode lichtjes, draaiknoppen. Veertien dagen lang alleen maar rondgelopen en toen wist ik waar alles zat. Nou, dan gaan we
12: dus hier. Dit was vroeger de radio, het staat er nog netjes boven. Een radiohut. Ja, maar nu is het een computercentrum.
1: <lacht> uh, uiteindelijk staat daar een pc. Jeetje. Je, het is echt een heel klein hokje van, een, van anderhalf meter bij anderhalf meter ongeveer. Ja. Oh, wat een steile trap is dit. Uh... Ja, ik ga gewoon
12: de bekende route, maar jij maar achteruit
1: kloppen. Job huppelt uh, de trap bijna af. Dat is echt bizar. En ik heb er toch net even iets meer moeite mee. Oh, Oké. Okay. Zo. Nou, we zijn er. Wauw, ik zie hier uh, rechts van mij een, uh, de wasplaats van de officieren.
12: De wasplaats, de
1: badkamers. Het staat op het bordje.
12: Ja, het staat op het bordje. Maar dat was de wasplaats van de onderofficieren, want die hadden deze ruimte en de officieren die ruimte. We
1: mochten niet van
12: elkaar's doekjes gebruik maken. we drie man. Hier
1: slapen mensen. Ja. En, en waar is het bed? Oh, achter het gordijn. Ja, en hier slapen de twee. 60 centimeter breed. En je ligt tegen de aan, hè? Ja. En nu, nu wordt er eerst nog, eerst nog koffie gedronken en dan. Dat is vast een prik.
12: Ja, op een gegeven moment krijgt er iemand echt heel erg een aanval van werklust.
1: En uh, dan kleden ze zich om en beginnen we. Wat voor kleding wordt er aangetrokken? Overal, overal breekkleding. Ik hoorde net ook al iemand zeggen: ja, ik ben de kapitein. Dat was, uh, dat was u. Dat, wat houdt dat in? Nou,
12: dat wil zeggen dat ik het schip van A naar B breng. Dus, dat, en dat hij uh, de, de basis aan boord. Ja, ja, uiteraard. tijdens de varen het vader, zeggen... Tijdens de varen
1: ben ik verantwoordelijk voor... alles. Ja, verantwoordelijk het, voor het, alle als je, Dan is hij ook de leider, zeg maar. Vandaag gaat er niet gevaard worden. Wat is dan uh, uw taak?
12: Uh, het onderhoud van schip in de navigatie een beetje bijhouden. Boeien Ondiepes, die verlegd zijn, enzovoort. Ondieptes, die hou ik bij in de kaarten, de stroming. Maar we hebben ook een uh, digitale versie, natuurlijk. Stel je voor dat ding valt uit. Dan kennen al, we altijd verder. En uh, naast u? Ja, ik ben een machinist, een van de machinisten. En, uh, nou ja, goed, ik heb zeven jaar bij de marine gezeten. En uh, na de laatste drie jaar heb ik op alle soorten mijnaflevings gevaren, behalve deze.
1: Wat doet een machinist op een schip? Nou,
12: die houdt de motoren bij, die uh, luistert naar de bevelen van de kapitein... of wie vooruit of achteruit wil. Het onderhoud van de installaties, de problemen oplossen... uh, die er uh, ongetwijfeld altijd zullen komen met een boot uh, van 1960.
1: En wat is hier uh, voor de de luisteraar de gemiddelde leeftijd hier op dit schip? In de de 70. Ik denk in de 70, ja. Ja, Ja. ja. Wij lopen allemaal... uh, 68.
11: 68.
12: 68. 68. 80. 80. Uh, Ik word dit jaar 79... Ik ben 79. Jij jokt. Wat?
1: Ik ben 68.
12: Oh, 68. Waar ben jij jong? 72.
1: Ja, ja, 72.
12: 72. 72. ja 72. Dat,
1: 72.
12: dat klopt. Simon is 72, dus Job die trekt dit alles omhoog.
1: Ja. <laughs> en jullie zijn nu allemaal twee keer per week op dinsdag en donderdag? Twee keer per week. Dinsdag en donderdag zijn we allemaal... Uh, die kunnen. Maken. Ja, als nodig is meer. Hè, als nodig is meer, eventueel. Ik uh, geloof dat er gewerkt gaat worden, of uh, ja, zie ik ja, dat we, verkeerd?
10: Iemand een aanval van werklust. Ja. <laughs>
1: Dus die gaat zich ompleien. Job, ik uh, ga dan vast in een handschudden. Bedankt dat ik met u mee mocht. Oké, okay, graag gedaan. Werk ze vandaag?
12: Ja, ik vermaak me wel.
1: Ja, en veel plezier uh, volgende week.
12: Ja, dank u.
1: weer met de trap uh, omhoog naar het dek. Achter Jan aan.
5: Ja,
1: ja, ja, ja. Zo, en zo loop ik uh, de loopplank weer af. En sta ik weer op de kade van de NDSM-werf. Wat interessant. En één ding viel me heel erg op. Deze gepensioneerde mannen zijn ontzettend gedreven in hun werk. En de liefde en de passie straalt er vanaf. En ik vind dat echt prachtig om te zien. Het is ook een prachtig schip. Dus mocht je ooit op de NDSM zijn... achter het botel ligt, een, ligt de Mahou. Ga er vooral een keertje kijken. Dankjewel voor het luisteren voor deze week. En tot de volgende. Doeg. Ja. Nou Wat een gepassioneerde pensionado's, niet normaal. Ik, ja, ik, ik ben echt fan van ze. En uh, jij kunt dus ook meevaren met haar majesteit Mahou. Um, kijk daarvoor meer informatie over de boot op www.vriendenvandemaho.nl of voor informatie over de stichting, want ze zijn een stichting, uh, op mahou.amsterdam. En Mahou schrijf je met M-A-H-U zo meteen ga je horen hoe iemand zijn studieschuld op een zeer creatieve manier afbetaalt. Nu eerst flowers van niemand minder dan Miley Cyrus. Hier op Salto. We
4: were good, we were dream that can't be so.
6: We dieper in op een belangrijk onderwerp dat al enkele jaren het leven van studenten in ons land beïnvloedt. Op 1 september 2015 vond er een ingrijpende verandering plaats in het studiefinancieringssysteem. De overheid schafte de basisbeurs voor alle studenten af, ongeacht het inkomen van hun ouders. In plaats daarvan introduceerde, uh, in, introduceerde ze het uh, studievoorschot bestaande uit een lening um, ja, en een co- collegekrediet. Uh, geldkrediet, met een maximumbedrag van 987 euro per maand. Vandaag ga ik voor mijn rubriek Art van Mokum telefonisch in gesprek... met een talentvolle kunstenaar uit De Pijp. Deze kunstenaar heeft zijn opleiding als Illustrator... afgerond aan de Hoogschool voor de Kunsten Utrecht, de HKU... en heeft zijn afstudeerproject gebruikt om zijn studieschuld van 45.879 euro... en 40 cent af te betalen. Jongens, hier in de studio, hebben jullie allemaal een studieschuld...
2: Uh, jazeker.
6: Niet een beetje ook.
2: Nee, goed. Ja, ja. Veel.
6: ja. Ik denk dat dit. ik
2: echt wel uh, richting de
6: 60.000 ga.
1: Nee, joh. Ja, ja ik, zit omt, ik zit denk ik rond dit bedrag, 45.000, ja. Oké. Okay.
6: Nou, uh, nee, ik heb het uh, niemand, over, uh, niemand minder over uh, dan... Uh, <lacht> over ja, niemand <lacht> minder. Wat, wat een gekke introductie, hè. Ik ga het weer opnieuw. <lacht> ik heb het over niemand minder dan Mart Veldhuis. Hij is degene die zijn studieschuld heeft afbetaald met zijn kunstwerk. Welkom, Mart. Hoe gaat hij? Dankjewel. Ja, gaat wel goed. Voel me wel goed. Lekker ja. druk. Ja, gaat goed. Vind je leuk? Ja, iedereen kijkt ja. erg interessant.
2: Ik, ik ben heel benieuwd of ik hier iets van kan gaan leren. Ja. <laughs> ja.
6: Allereerst gefeliciteerd ja, met het afbetalen van je studieschuld. Eh? Ja, dankjewel. Hoe voelt het? Ja, wel. We dat Er een last van mijn schouders ja.
13: valt natuurlijk. Ik wil ja, ja, jullie. Uh, ik hoor net een paar hoge bedragen. Ik ja. Wil, ja. Dat ga ik natuurlijk niet in de kou kleren zitten.
6: Nee, nee, zeker niet. Je je hebt recentelijk veel aandacht gekregen... vanwege je uh, indrukwekkende uh, afstudeerproject genaamd Eigen Schuld. Kun je ons vertellen, wat houdt het uh, afstudeerproject uh, precies in?
13: Uh, Nou, uh, ik ben uh, afgestudeerd als als illustrator... en ik heb uh, mijn afstudeerproject gebruikt... om uh, eigenlijk inderdaad uh, af te komen van mijn studieschuld en uh, eigenlijk meer bewustwording te creëren rondom het leenstelsel... Uh, ik heb uiteindelijk uh, een uh, enorm wandtapijt uh, laten produceren uh, als je elkaar gewoven. En uh, ja, dat symboliseert eigenlijk uh, de pechgeneratie en uh, binnenin de tapijt zie je eigenlijk uh, allemaal verschillende symbolieken uh, ja, waar een, uh, waar een uh, student onder het leenstelsel zo eigenlijk uh, mee te maken heeft. En uh, en ja, het gekozen medium tapijt, dat dat heb ik expres gedaan omdat het eigenlijk al eeuwenlang wordt gebruikt om eigenlijk sociale en politieke verhalen te vertellen. Dus dat medium uh, verlenen zich eigenlijk daar
6: perfect voor. Oké, en ben je ooit zeg maar eerder maatschappelijk betrokken geweest of uh, was jouw persoonlijke situatie de reden dat je dacht van ja, ik ga me met mijn kunstwerk uh, maatschappelijk inzetten?
13: Uh, ja, ik ben altijd wel sowieso wel redelijk geëngageerd, uh, ook wel tijdens de studie had ik wel wat projectjes gemaakt, maar ook met vrienden hebben we het gewoon allemaal over, over de belangrijke zaken, uh, ja, wat er speelt. Uh, en dit was natuurlijk eigenlijk gewoon bij, dat ging mezelf aan en, uh, en, en het is geëngageerd en uh, eigenlijk ja, vormde dat zich gewoon een beetje zo. Ik was eigenlijk voor de zomer dat ik ging afstuderen, toen had ik... Uh, een beetje dat uh, bekruipende gevoel van, shit, ik moet nog een uh, jaar studeren en dan komt er nog, uh, nog mijn studieschuld op. Kom ik straks wel aan een baan, kan ik straks wel een huis kopen. En eigenlijk al die, uh, ja, al die uh, gedachten, die maakten me zenuwachtig, een beetje, mm-hmm. een beetje stressvol. En toen ineens begon het lampje te branden, dacht ik, hey, kan ik, kan ik mijn afstudeerproject niet gebruiken om voor mijn schuld af te komen? Kan ik, niet, kan ik dit niet gebruiken om dit gevoel te vertalen? En, en zo ging ik eigenlijk mijn afstudeerjaar in.
6: Ja, en was dat moeilijk om de stem van de leengeneratie te vertolken in een uh, in kunstwerk?
13: Uh, ja, de, ja, Op een gegeven moment is dat een beetje uh, uh, zo geworden. Je gaat natuurlijk eerst gewoon uh, ja met je, met je, ben je gewoon met je school bezig en ben je gewoon verschillende uh, ja, inhoudelijke dingen aan het proberen, aan het, aan het schetsen en uiteindelijk allemaal bij elkaar zetten. En dat het op een gegeven moment eigenlijk, toen ik dat, toen ik dat zo genoemd heb... Uh, dat was eigenlijk wel toen ik merkte, toen er wel wat ja, meer draagvlak... en dat, dat mensen het echt goed en tof vonden. Toen dacht ik van, hé, hey, dit is misschien wel iets meer dan even alleen een, een tapijtje, zeg maar. Mm-hmm.
6: Ja, want kun je uh, ons vertellen ook gelijk van eh, hoe heb je dat nou uh, aangepakt? Het het idee was er en hoe heb je het idee weten te realiseren? Want ik neem aan dat zo'n kunstwerk geld kost. Uh, je, Je hebt schuld opgebouwd, maar hoe heb je dat kunnen financieren?
13: Uh, en ik, nou, op een gegeven moment toen ik, het, uh, toen ik het, uh, ja, het concept, de inhoud en het ontwerp had, uh, toen ik dat eigenlijk gedurende de afstudiejaar uh, had onderzocht toen, uh, en het idee om het echt te produceren, toen ben ik uh, op een gegeven moment uh, gaan kiezen voor een crowdfunding bij Voor de Kunst. Uh, dit omdat uh, ja, een, een tapijt produceren van 4,70 meter breed bij 1,50 gewoon best wel best op prijzig is. En ja. ik, ik kon het als student inderdaad niet betalen. Uh, en toen uh, heb ik een crowdfunding gestart, daarmee ben ik ook afgestudeerd. En eigenlijk ja, die crowdfunding had ik eigenlijk binnen een week al binnen en dan had ik uh, ja, 5.000, euro, 5.000 euro opgehaald. Dus dat, was wel, uh, dat ging echt super snel. Dus toen, toen merkte ik ook al een beetje dat ja dat, 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 dat dit idee misschien wel echt zou kunnen werken en dat er hier vol draagvlak voor was. Dus dat, dat was eigenlijk het begin, uh, ja, het begin uh, uh, van de productie van het kapijt. En eigenlijk na mijn afste duren, uh, ja is dat project eigenlijk ook gewoon nog doorgegaan.
6: Oké, okay, en bij, bij de crowdfunding hè? Um, heb je dat zeg maar, ook zo naar buiten gecommuniceerd... dat je een kunstwerk uh, aan het maken bent voor het uh, afbetalen van je studie? Ja,
13: ja, ja, zeker. Ik, uh, ik heb moest ook een graadvind filmpje maken bij Voor de Kunst. En daarin had ik eigenlijk heel duidelijk en helder uh, verteld uh, dat, ik, uh, dat de uiteindelijke studieschuld van mij de verkoopprijs wordt van een tapijt. Uh, en tegelijkertijd wilde ik uh, in eerste instantie uh, tapijten bij Den Haag aanbieden en bij Duo om, uh, ja, om zo te proberen om van mijn schuld af te komen en om uh, politici na, na, na te laten denken over dit leenstelsel.
6: Uh, Welke politici heb jij benaderd? Uh, nou, ik heb niet per se
13: een politici benaderd, maar toen bij een open dag, ergens bij de HQU, toen, uh, werd, toen werd ik gebeld door uh, twee le- oud-leraressen, die zeiden, kom, we moeten morgen snel nou, je kapijt ophangen, want minister Dijkgraaf die komt langs. Uh, misschien zou wel heel tof zijn als hij voor jou erbij staat. Dus dat hadden we uiteindelijk ook gerealiseerd en hebben we een kort gesprekje gehad over, uh, over uh, of hij wilde kopen en wat hij ervan vond.
14: Wat ervan?
13: Ja, hij vond het een prachtig handkleed. Uh, uh, maar hij wilde het niet kopen. Hij snapte, nee, nee, hij snapte, de, hij snapte de, een beetje de stress van de student, maar hij wilde het inderdaad niet kopen, zei hij. Okay. Uh, nou ja, dat is wel grappig. Ik vind het wel rijk wel, eigenlijk dat eigenlijk de hoogste baas van de minister van onderwijs dat, ja. dat die ook gewoon het werk heeft gezien. Dus dat is ook best wel best tof. Zeker. Hij weet er in ieder geval van. Dat is wel, uh, dat is wel goed.
6: Ja, en um, w- ja, ja, je hebt het net over de minister. Is, is, die, is je boodschap wel overgekomen naar Den Haag, zeg maar, naar politiek Den Haag? Is, is dat zeg maar wel, ik neem aan dat het ook een doel is, toch? Dat, dat je hiermee zeg maar een boodschap geeft?
13: Ja, ja. Ja, het was eerst natuurlijk was het, toen midden in het proces was het eerst nog eigenlijk het doel om het leenstelsel af te schaffen toen ik in, 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 uh, midden zat in het project. En voor een eerlijke compensatie, nou ja, dat gaat waarschijnlijk uh, niet door. In ieder geval de compensatie, maar wel terug de, de, de basisbeurs. Daar ben ik heel blij mee. Maar tegelijkertijd lijkt het me ook nog tof om met het project... Uh, inderdaad uh, een soort van expositie in een overheidsgebouw uh, te hebben... om uh, zo beleidsmakers van de toekomst uh, misschien nog na te laten denken... over eventuele ja, toekomstige plannen, over uh, dus leenstelsel of over überhaupt... Over Hey, over een toeslagaffaire of wat dan ook, dat, dat, mm. dat politie er even naar gaat kijken en even twee keer gaan bedenken of het nou wel een goed idee is. En net zoals dat je lang moet kijken naar het tapijt om verschillende situaties te bekijken, dat zij dat eigenlijk ook uh, ja, misschien toevoegen op hun beleid.
6: Oké. Okay. Uh, en heb je daar vertrouwen in, zeg maar, dat het misschien in de toekomst toch wel... Uh veranderd wordt?
13: Uh, nou ja, de, de, de basisbeurs weer terug, dus in principe is dat goed, maar uh, ja, je weet natuurlijk nooit wat 27 jaar gaan doen, wellicht, uh, wellicht uh, als het uh, daar dan een keer hangt, dat het dan, uh, ja. dat het dan iets in hun hoofd doet, maar ja, Precies. dat kan je natuurlijk nooit weten.
6: Okay. Nou ja, uh, je kunstwerk hangt in het Dordrechts Museum hè? Uh, en uh, volgens mij zijn er ook, uh, daar is je. Uh, kunstwerk ook verkocht, toch? Is dat uh, correct?
13: Uh, ja, toen het daar... Het is niet Haandoor, uh, maar in ieder twee hey, mensen die wel die betrokken zijn. bij. Ja, 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 die mensen liep, liepen er langs ja. en die die zeiden van, uh, gaan we het nou echt doen, gaan we het echt doen? Dus toen zei we gaan het doen. En toen uh, belden ze mij op en toen uh, ja, stond ik eigenlijk wel met een mond vol tanden dat ze het überhaupt
6: wilden kopen, ja. Oké, okay, nou ja, in ieder geval gefeliciteerd uh, nogmaals uh, en bedankt voor je tijd, Mart. Um, uh, en ja, hopelijk maak je ooit voor mij een kunstwerk, zodat ik ook uh, mijn kleine studieschuld in één keer kan afbetalen. <laughs> uh, ja, in ieder als... geval, uh, bedankt. Uh, wil je nog een shout-out geven naar de twee kopers? Ja, meneer?
13: Ja, Jook en Jaap, sowieso. Alleen mijn
6: liefde van Jook en Jaap, sowieso. Oké, okay, nou top. We sluiten deze rubriek af met het nummer De Payback van de legende James Brown. Dankjewel, Mart. Dank je.
4: You gotta get it ready. Take no.
3: Hallo, hallo, hallo. Daar ben ik weer. (laughs) Jongens, ik ik ga vandaag eens even iets anders doen. Iets anders proberen. Want ik wilde eigenlijk even met jullie kwijt... dat ik een bepaalde fascinatie heb voor LP's, vinyl of de langspeelplaat. Hoe jij het wil noemen. Ik vind het eigenlijk porno voor de oren. Maar wat vinden andere mensen hier nou eigenlijk van? Ik ging het vragen aan plaateigenaar van Record Palace tegenover de Paradiso hier in Amsterdam. Blijkbaar wordt wel eens uh, een artiest die komt dan in zijn platenzaakje... en die nodigt hem dan uit om bij de show te zijn. Nou, dat vind ik heel erg cool. Maar deze platenman zegt, daar kom ik niet bij... want ik wil gewoon lekker bier drinken thuis op de bank. Maar ja, kan hij benoemen wat hij zo mooi vindt aan deze LP's? Laten we luisteren. Nou, ik ben hier in Amsterdam in een platenwinkel... Um, Record, Palace.
11: Record Palace.
3: En ik zit hier met Bas. En bas, dit is jouw platenwinkel.
11: Dit is mijn platenwinkel. Je
3: hebt nu eindelijk je eigen platenzaak. Wat vind je nou zo bijzonder aan LP's?
11: <laughs> ja, wat vind ik bijzonder aan LP's? Dat is niet. Uh, dat, dat, dat weet ik gewoon niet. <laughs> dit is heel gek, maar ik heb er geen antwoord op. Behalve dat ik kan zeggen dat ik het mooie objecten vind. Maar het is niet. Ik vind niet dat het beter klinkt. Ook niet slechter, maar ook niet beter. Ik bedoel, het maakt me niet uit. Ik draai net zo goed een uh, een cd. Ik heb ook ook heel veel cd's. Iets minder cd's dan lp's. Maar ik heb heel veel cd's. Ik koop ze ook nog af en toe wel eens. Ik luister sinds korte tijd zelfs wel Spotify. En ik geef toe dat dat zeer praktisch is. Misschien luister ik momenteel zelfs meer Spotify thuis dan uh, platen. Maar dat komt ook omdat ik kleine kinderen heb. en uh, Het is gewoon een stuk praktischer. Dus kijk, wat is er nou zo leuk aan lp's? Het Het is een mooi... Het zijn mooie objecten. Goedemorgen. Hallo. Ondertussen komt er iemand binnen. Dat is, uh, we zitten in de platenzaak. Dat is goed, hè? Dat is een klant. Dat is een klant, ja. Mogen we, ja. Zullen we dat hopen, althans? Ja. Het is niet, nogmaals, het is niet wat het beter klinkt, vind ik. Er zijn heel veel mensen die dat wel vinden. Voor, heel, voor de meeste mensen, of voor heel veel mensen, is dat een overweging. Uh, het is ook dat veel mensen houden natuurlijk van vintage. Dat is ook... Uh, ja, dat is misschien... Is dat een overweging voor mij dat het vintage is? Nou, ook eigenlijk niet. Ik geef verder niet zoveel om vintage. Ik geef helemaal niks eigenlijk om producten of, of objecten. Of, of, ik, ben ook helemaal niet, ik verzamel niks, ik koop niks. Geen kleren, geen auto's, wat dan ook. Het enige wat ik leuk vind is platen.
3: Ja, ik, je kan niet benoemen wat je leuk vindt aan een OP, maar toch heb je een hele platenwinkel. Ja, <hijft> Die nou, helemaal ja,
11: vol zit. Ja, ik ben er altijd mee bezig geweest. Ik hou gewoon heel erg veel van muziek. En platen is, het, is, is de, de mooiste de, uh, vorm van muziek. Maar ik, ik weet niet goed waarom. En dan zie je dat... Uh... Goedemorgen.
10: Hoi hey Bas. Hallo. Hi Pik. <laughs> ik zag wie er je uit was, jongen. Het was lekker. Ja, zeker, met jou ook? Kom maar even kijken. Ja, gaat
11: prima. Wat heb je voor mooie je handen?
10: Uh, al peentjes gekocht bij Record Mania. Oh, wat goed. Ik kwam like. langs jou, maar je was net nog niet open. Dus ik ah, okay. ga even daar kijken.
11: Wat heb je gekocht, rock'n'roll?
10: Uh, Rick Nelson. Oh ja, het oh, dus, party. Een oh, singeltjes. Een beetje maar... druk, want anders laat ik jullie wel... Uh...
11: Ja, uh, nee, ga je gang. Ik ben uh, 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 aan een interview, maar dat oh, is oké. Okay. Oh, sorry.
3: Ik heb eigenlijk een vraag, vraag voor jou als dat mag. Is dat oké, okay, vin Ja, hoor. ja Zeker. Oké, okay, nou, gezellig. Kom zo weer bij jou. Kom even naar jouw kant op. Dat is goed. Hoe oud ben jij? Als... Laat me voorstellen, ik ben Joy. Ik ben Nick. Hallo. nick nee, hoe oud ben jij? Als ik graag ben mag. 19 jaar oud. 19? Ja. En jij bent niet geboren in de platentijd?
10: Nee, nee, niet geboren. in vier, dus nee, uh, toen waren het dus deze al uit.
3: Ik wou net zeggen. Maar wat vind jij... Nou, zo leuk aan LP's.
10: De muziek is heel anders. De geluid is heel anders. Als je de juiste installatie hebt, dan haal je veel meer geluid uit een LP dan van bijvoorbeeld Spotify. Omdat Spotify toch meer uh, gedigitaliseerd is. En ik ben ermee opgegroeid uh, met oude muziek, uh, jaren 50, 60, Amerikaans. Uh, Ik vind het geweldig. Echt geweldig.
3: Dus je luistert niet naar, uh, weet ik veel, Cezza of Harry Styles of zo?
10: Nee, nee, mijn zusje, weet niet.
3: <laughs> dus jij hebt eigenlijk een hele plateninstallatie in je kamer. Je luistert eigenlijk altijd LP's. Ja,
10: meestal wel. LP's singeltjes, uh, 78 toeren zelfs af en toe.
3: Oh, en heb je nog meer vrienden die LP's verzamelen, nee. of alleen jij?
10: Nee, alleen ik, ja.
3: Bijzonder. ja En je ouders doen dat ook, zei je net.
10: Ja, mijn vader draait CD'tjes en we hebben namelijk de jukebox in huis staan... Uh, uit de jaren 50. Maar ik ben meer van de LP's.
3: Oh ja, leuk, ja. bijzonder dat dat voor 19-jarige jongen dat je dan van LP's houdt.
10: Ja, ik ben er toch mee opgegroeid en uh, je krijgt wat mee van je ouders natuurlijk uh, collectie en uh, zelf gaan experimenteren.
3: Ja, en het is blijven hangen?
10: Ja, ja, zeker.
3: En vind je nou een LP echt beter klinken dan dan Spotify bijvoorbeeld?
10: zeker, zeker. Als je de juiste installatie in ieder geval hebt en je hebt goede boxen... dan kan je echt veel beter en veel meer geluid uit een LP bijvoorbeeld halen dan bijvoorbeeld van Spotify. Goedemorgen. Goedemorgen.
7: Ja. <laughs>
11: uh,
2: ik las, uh, u koopt platen in ook, ben u dat per
0: gewicht of kijkt u
11: naar de plaats? <laughs> dat uh, verschilt, dat ligt daar wat het is. Sommige platen koop ik per gewicht en andere per stuk. Wat, wat, wat heeft u? Wat voor soort? Ik heb 2000 platen ja.
0: geërfd. Oké. Okay. Niet, niet per se kwijt, moet, maar ik kom af en toe als dan plaat plaatszaak en ben ik wel benieuwd. Want het staat ook een beetje
11: in de weg. Dus ja. Je ja, 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 snap ik. Het. Ja. ja. Uh, ja, nee, de, goede platen koop ik per stuk natuurlijk ja Ja, van een verzamelaar is het ook, hè. Dus, uh, oh, ja, precies. Ja. En weet, wat, 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 wat voor muziek, weet u dat? Uh, alle muziek. Oké.
0: Okay. Ja, en ook uh, een aantal uh, series wel, ja. maar dit is nu met Spotify ook niet meer zo heel erg van belang... ...dat je van één reed. zeg maar. En het is niet zozeer van een ledel, maar van een bepaald uh, soort.
11: Ja, yeah. dus,
0: oké. Okay. En ik heb ook heel veel picture discs
11: Oké, okay. leuk. Ja. Ja, nee, ik wil wel een uh, keertje komen kijken of dat... Uh...
2: Ja, goed, nou, ik was er
0: ook nou omdat ik weet gewoon dat heel vaak wordt er gezegd... Ja, hoeveel het en dan... Uh, nee, dan ja, dat... het laat natuurlijk feitelijk niks waard zijn, maar...
11: Nou, dat is niet helemaal waar. Maar ik, weet u wat het is? Als het beschadigd is of als het oninteressant is... of, uh, of het zit in het onderste segment, ik verkoop het voor 2, 3 euro... dan, ja, dan ja, krijgt hij Exact.
3: Maar, voor, uh, ja,
11: als je maar gewoon...
5: eventueel bent u
3: geïnteresseerd.
11: Zeker, ik ja. Een kaartje dan? Ja, 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 ja.
3: Zullen we dan gewoon even lekker plaatje draaien om het af te sluiten?
11: Ik vind het een goed plan, ja.
3: Wat is jouw lievelingsartiest?
11: Mm ja was, ik heb, dat was heb daar heb ik niet echt hoor. ik heb niet iemand uh, ik, was, ik vind Bob Dylan vind ik eigenlijk wel de, de beste artiest
3: heb je Queen dat is mijn lievelingsartiest
11: nou, thuis heb ik dat niet ik heb dat wel hier natuurlijk nou, staat wel, uh...
3: oh mag ik hier zelf zoeken ja
11: met
3: ja, de K gaan we kijken met de... jongen
11: hey niet tegenwoordig echt in uh... Volgens mij heb ik heb hem de afgelopen twee jaar wel in vier series voorbij horen komen uh, Netflix en zo en uh, dit en dat.
4: So
1: Jij is closed van Ed Sharon. Uh, BNM-Vara kwam een paar dagen geleden met een artikel dat mijn aandacht trok. Een advocaat kwam in de problemen nadat hij ChatGPT had gebruikt. Een programma dat werkt op Artificial Intelligence... en je kunt het allemaal opdrachten geven en zo. Maar ChatGPT had gelogen tegen de advocaat. En ja, liegen als advocaat is natuurlijk helemaal niet handig. Eigenlijk is liegen sowieso niet handig op je werk. Uh, toch doen veel mensen dat wel en een... Dat kan dan zijn een leugtje uit eigen bestwil of een grotere leugen om je hartje te redden. Ik dook daarom in de wereld van het liegen en ging de straat op om aan mensen in Zuid te vragen... of ze wel eens de waarheid verdraaien tijdens de arbeidsuurtjes.
8: Ja, een keer, een keer, uh, ik heb al voor mijn vorige week, heb ik me al vorige keer ziek gemeld, terwijl ik niet ziek was. Maar ik moest eigenlijk wat anders doen. Ik kon geen vangreel, dat heb ik gezegd. Ja, ik heb corona, dus ja. Ik
1: ben niet. En, en heb jij wel eens gelogen op je werk? Ik ging zeggen, maar uh, wanneer ik uh, moest bezorgen, ging ik aan de kapper. Toen kom ik terug. Ik dus sta het wel een beetje lang, dus ik was uh, file.
7: Ook, ik heb mijn been gebroken. Ik kan twee weken niet werken. Ik ga op vakantie nee, doen. Ja. Ik, ja. ik ben niet van het
2: liegen, ik ben uh, van het rechtdoor en duidelijk. En uh, dat werkt ook het allerbeste. Leugels moet je onthouden. Daar heb je niks aan.
1: Liegen op je werk. Voor de een is het een koud kunstje en de ander brandt liever zijn vingers er niet aan. Ik vroeg me eigenlijk af waarom mensen liegen op hun werk. En om antwoord op die vraag te krijgen belde ik met Nicole Moreau. Zij is psycholoog bij SpecialistenNet. Nicole, waarom liegen mensen?
0: Ja, waarom liegen? Nou, ja, we hebben er altijd eigenlijk wel iets uit te halen. Kijk, de, de oorsprong van liegen komt natuurlijk van kind af aan. En wat we doen eigenlijk is dat kinderen heel snel leren dat ze door... Er beter van kunnen worden. Dat doen we eigenlijk als volwassenen nog steeds. We willen graag beter gevonden worden. Of we willen graag een, nou ja, een confrontatie. Of we iets hè, ontlopen daarin. Dus daarom liegen we. Ja, We hebben er altijd eigenlijk wel iets uit te halen.
1: Heeft u wel eens gelogen op uw werk?
12: Nou, ik denk wel. Wie niet? Er is niemand die nog nooit gelogen heeft op zijn werk.
0: Zo'n <laughs> prachtig dan. Um... Misschien met pauze of zo, laat ik was weggegaan. Even langer zitten of zo. Maar niet echt, echt grote leugens of zo. Gewoon van die kleine dingetjes. En
10: je cv,
1: hoe uh, is die helemaal eerlijk? Ja, jawel. Hij
0: staat op het liegen op het werk. Die kijkt niet naar zijn cv en zegt... Nou, maakt hem iets mooier dan dat hij is. Heeft u wel eens
1: gelogen op uw werk? De waarheid wat verbeterd, ja.
9: Nou, trouwens, mijn hele cv was een uh, lulkoek. Want in Amerika had ik van alles gedaan. Toen kwam ik terug, ik was stripper geweest tot met allerlei flauwekul dingen. En ik had wat lullige baantjes gehad. En toen had ik een vriend van mij, die voornaam is Antonio. Zijn achternaam wou ik even achterwege. Maar ik had uh,
0: zijn achternaam en dan Portfolio Management. En uh, daar had ik mijn hele cv ondergangen. En ik verzonnen wat ik gedaan had. Liegen mag als je daarmee mensen eigenlijk beschermt tegen je eigen oordeel.
1: Ja, liegen. Ja, hoe erg
12: is dat? Ja,
0: liegen.
1: Iedereen liegt. Iedereen iedereen liegt. Dat is mensen eigen toch?
0: Oh, eerlijkheid maakt het gelukkigst. Het klinkt ook heel idealistisch wellicht, maar het is wel zo dat we gewoon weten, kijk, achter liegen, waarom, vooral als iemand vaak liegt, dan zit daar vaak iets achter, namelijk een onzekerheid of een angst voor iets.
1: Dus eigenlijk mensen die weinig liegen, voelen zich beter.
3: Over het algemeen. Uit onderzoek zeggen ze het in ieder geval wel. Nou, weet gewoon inderdaad dat de waarheid
0: je het, ja, eigenlijk je het beste laat voelen. En dat is
4: Close your eyes.
2: Dat was uh, Bastille met Pompey En dan zijn we op het punt aangekomen dat de klok bijna twee uur slaat. En dat betekent het einde van de show voor deze week.
1: Volgende week zijn we er voor de laatste keer. En gaan we nog één keer alles op alles zetten om jouw donderdagmiddag... met gezelligheid te vullen vanuit de studio in het Benno Premselhuis. Nu gaat Radio Signaal eh, overnemen en op tv doet Vin X dat. Fijn weekend.